1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegeupdates. Heute Folge 55 und mit mir dabei wieder am Mikrofon sind die Michelle.
2: Hallo Lukas.
1: Und der Max. Grüß dich. Grüßt euch. Grüßt ja. euch, genau. Max, magst du einmal kurz vorstellen, was für Themen wir heute vorbereitet haben?
0: Ja, als erstes beschäftigen wir uns gleich mit der Anpassung der Pflegemindestlöhne. Dann werfen wir einen Blick aufs Krankenhaustransparenzgesetz. Und Michelle hat später noch ein paar kurze Nachrichten mitgebracht.
1: Das hört sich gut an. Ich würde sagen, wir fangen direkt an.
0: Lukas, du hast dich mit einer erfreulichen Meldung der vergangenen Woche beschäftigt, der Mindestlohn in der Pflege steigt. Das war zumindest in vielen Medien zu lesen. Was hat das damit auf sich? Kann ich jetzt mit mehr Geld rechnen? Oder...
1: Ja, der Bundesarbeitsminister und Sozialminister Hubertus Heil hat Ende August verkündet, dass er den Empfehlungen der Pflegekommission folgen wird und per Verordnung die Mindestlöhne in der Altenpflege anheben wird. Da ich weiß, Max, dass du nicht in der Altenpflege arbeitest, betrifft dich das nicht ganz so sehr. Konkret heißt es also erstmal, dass in zwei Schritten die Mindeststundenlöhne für Pflegefachkräfte mit dreijähriger Ausbildung im Mai 2024 auf zunächst Euro pro Stunde und im Juli 2025 auf 20,50 Euro die Stunde steigen werden. Für qualifizierte Pflegehilfskräfte, hier ausgeschrieben mit mindestens einjähriger Ausbildung, wird der Mindestlohn im gleichen Zeitintervall von zunächst 16,50 Euro auf schließlich 17,35 Euro steigen. Und für Pflegehilfskräfte... Ohne besondere Qualifikation und Ausbildung wird der Lohn von 15,50 Euro im Mai 2024 auf schließlich 16,10 Euro im Juli 2025 steigen. Die neuen Regelungen sollen dann laut Plan des Ministers bis Ende Juni 2026 Bestand haben.
0: Das sind tatsächlich erfreuliche Nachrichten. Es stellt sich so ein bisschen aber die Frage, wen erreichen diese Regelungen denn jetzt genau? Also gibt es in allen Einrichtungen mittlerweile Tarifverträge?
1: Ja, so oft wie wir das Thema Streik und Tarifverhandlung im letzten halben Jahr behandelt haben, sollte man das eigentlich denken. Tatsächlich sind Tarifverträge in der Alten- und Langzeitpflege lange nicht so verbreitet wie in Krankenhäusern. Das hat viele verschiedene Gründe. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist es auf jeden Fall, dass viele Arbeitgeber immer noch alles dafür tun, dass es keine Betriebsräte in Einrichtungen gibt, sprich Mitarbeitende sich nicht organisieren und so eben auch nicht für ihre eigenen Belange als sich einsetzen können. In der Pressemitteilung des Ministeriums heißt es, dass rund 1,3 Millionen Beschäftigte in den Einrichtungen arbeiten, die unter den Pflegemindestlohn fallen. Es werden einige Menschen sicherlich von dieser neuen Regelung profitieren. Wie viel genau, aber ja, das ist eigentlich schwierig zu beziffern. Hubertus Heil sagt dazu, Pflegekräfte arbeiten hart und oft unter schwierigen Bedingungen. Menschen zu pflegen bedeutet ein hohes Maß an Verantwortung und Belastung. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass Pflegekräfte gute Arbeitsbedingungen haben, die nicht krank machen. Dazu gehört, dass es ausreichend Pflegekräfte gibt und sich mehr junge Menschen für diesen erfüllenden und anspruchsvollen Beruf entscheiden. Und die Pflegerinnen und Pfleger müssen anständig bezahlt werden, denn gute Löhne helfen auch gegen Fachkräftemangel. Durch den Beschluss der Pflegekommission steigen die Mindestlöhne in der Pflege um bis zu 14 Prozent. Das ist gut für die Pflegerinnen und Pfleger und gut für die Pflegebranche. Ich freue mich, dass die Pflegekommission einstimmig entschieden hat und wir den Pflegerinnen und Pflegern so zu deutlich mehr Lohn verhelfen. Silvia Bühler von der Gewerkschaft Verdi, die auch in der Pflegekommission sitzt, äußert aber auch Kritik. Angesichts des enormen Bedarfs an Arbeitskräften in der ambulanten und stationären Pflege braucht es aber weit mehr als einen Mindestlohn, um die Arbeit attraktiver zu machen. Das geht nur mit guten, umfassenden Tarifverträgen. Und weiter heißt es in der Pressemitteilung von Verdi, es ist richtig, die Löhne in der ambulanten und stationären Pflege nach unten abzusichern, solange einem Großteil der Beschäftigten vor allem bei kommerziellen Anbietern der Schutz eines Tarifvertrages verweigert wird. Der hohen Verantwortung und Belastung wird das Mindestentgelt allerdings nicht gerecht, sagt Bühler. Im Frühjahr haben sich Beschäftigte aus kommunalen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in großer Zahl an Warenstreiks beteiligt und in Verdi organisiert. So haben sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst eine kräftige Lohnerhöhung durchgesetzt. Beruflich Pflegende können sich Respekt verschaffen, auch bei anderen Trägern. Der Deutsche Pflegerat hebt in seiner Stellungnahme zum Pflegemindestlohn positiv hervor, dass der angesetzte Mindestlohn deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt. Christine Vogler vom Deutschen Pflegerat. Bedenklich ist, dass der Unterschied im Mindestlohn zwischen Pflegefachpersonen und qualifizierten Pflegehilfskräften von 3 Euro pro Stunde sowie zwischen qualifizierten Pflegehilfskräften zu Pflegehilfskräften von 1 Euro pro Stunde zu gering ist. Dieser kleine Mehrverdienst ist kaum anreizlich für eine qualifiziertere Ausbildung zu entscheiden. Das kann zu einer Gefahr für die qualitative Sicherung der Pflege führen und ist zu beobachten. Die notwendigen Steigerungen der Löhne in der Pflege dürfen nicht zu einer weiteren Erhöhung der Kosten für die Pflegebedürftigen und deren Angehörigen führen. Hier steht der Staat in der Pflicht, Lösungen zu finden. Auch muss die vollständige Refinanzierung der Kosten für die Pflegeeinrichtungen gesichert sein. Ein guter Lohn ist ein wesentlicher Baustein für die Arbeitsattraktivität. Bessere Arbeitsbedingungen, das Recht zur selbstständigen Ausübung von Heilkunde und damit zur souveränen Ausübung des Pflegeberufes, wie auch die Schaffung von Selbstverwaltungsstrukturen im Bund und in den Ländern sowie durchlässige Bildungsstrukturen gehören unabdingbar dazu. Der gesetzliche Mindestlohn, den Frau Vogt da hier anspricht, beträgt übrigens seit Oktober 2022 12 Euro pro Stunde. Bernd Meurer vom BPA hebt dies auch positiv hervor, verweist aber gleichzeitig auf die Mehrbelastung für die Pflegeempfängerin. Der nun vorgeschlagene Pflegemindestlohn für ungelernte Kräfte liegt erneut 3 Euro über dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn. Wir unterstreichen noch einmal, dass der Pflegeberuf finanziell attraktiv ist und es bleiben wird. Die damit verbundene Zumutung für die Einrichtungen und Pflegebedürftigen bleibt ein Wermutstropfen. Ähnlich sieht es auch Christian Reuter vom DRK. Diese Einigung ist richtig, verschärft jedoch die finanziellen Herausforderungen und Probleme in der Pflege massiv. Hier braucht es eine nachhaltige Regelung, die nicht wie bisher einseitig zu Lasten der Pflegebedürftigen und Einrichtungen geht. Der Gesetzgeber ist hier gefordert, wirksame und sozial ausgewogene Lösungen insbesondere für die Pflegebedürftigen und Einrichtungen festzulegen.
0: Ich finde, man sieht, dass die Meinungen zu dem Thema doch relativ divers sind. Ähm, Aber um das nochmal zusammenzufassen, könntest du nochmal ganz kurz erklären, was diese Pflegekommission ist und wer Mitglied ist?
1: Ja, die Pflegekommission, das sind insgesamt, oder die Pflegekommission besteht insgesamt aus acht Mitgliedern. Paritätisch besetzt mit Vertreterinnen von Arbeitnehmerseite und Arbeitgeberseite. Die Kommission erarbeitet Vorschläge, die die Grundlage für die Festsetzung der Pflegemindestlöhne bilden. Alle fünf Jahre beruft das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die eben acht Mitglieder. Das sind dann zwei Vertreterinnen der tariflich zuständigen Gewerkschaften, zwei Vertreterinnen der tarifzuständigen Arbeitgeberverbänden, zwei Vertreterinnen der Dienstnehmerseite im Bereich kirchlicher Arbeitgeber und zwei Vertreterinnen der Dienstgeberseite im Bereich kirchlicher Arbeitgeber.
2: Ja, vielen Dank, Lukas, für deine ausführliche Zusammenfassung dazu. Machen wir direkt mit dem nächsten Thema weiter, Max. Die Krankenhausreform ist hier bei uns im Podcast ja eins unserer Top-Themen und im letzten Eckpunktepapier sind die von Lauterbachs Expertinnenkommission vorgeschlagenen Level-Einteilungen, die ja für viel Kritik gesorgt haben, jetzt nicht mehr vorhanden. Lauterbach will ja trotzdem irgendwie an diesen Einteilungen festhalten, was wird da so erarbeitet gerade.
0: Ja, am 16.8. hat das Bundesministerium für Gesundheit eine Formulierungshilfe für ein Gesetz zur Förderung der Qualität durch Transparenz, kurz auch Krankenhaustransparenzgesetz vorgelegt. Das Gesetz soll die Krankenhausreform unterstützen und als Basis dienen, Struktur und Leistungsdaten der Krankenhäuser für alle sichtbar zu machen. So soll zum Beispiel PatientInnen ermöglicht werden, zu vergleichen, welche Leistung eine Klinik in der Nähe anbietet und in welcher Qualität sie durchgeführt wird. Außerdem sollen die Zahlen zur ärztlichen und pflegerischen Personalausstattung veröffentlicht werden. Geplant ist, dass diese Daten ans Institut für das Entgeltsystem der Krankenhäuser übermittelt werden. Das ist das äh, Institut, was zurzeit auch für die DRG-Berechnung zuständig ist. Unter anderem geht es da um folgende Daten. Die Zuordnung von Leistungen zu Leistungsgruppen, Standortbezug bei Diagnosen und Prozeduren, Daten zum Pflegepersonal sowie Daten zum ärztlichen Personal. Zudem wird das INEC verpflichtet, die bei ihm vorhandenen Daten sowie Auswertungen an das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, das IQTIC, weiter zu übermitteln. Das IQTIC wertet dann diese Daten zusammen mit den äh, anderen vorhandenen Qualitätsdaten aus und übermittelt die Auswertung schlussendlich ans Bundesgesundheitsministerium, welches das Ganze dann veröffentlichen will.
2: Und was genau sieht der Entwurf vor? Wie soll die Einteilung in die Level funktionieren?
0: Den Krankenhäusern werden Versorgungsstufen zugeordnet sowie die Verteilung der Leistungsgruppen auf die einzelnen Standorte transparent dargelegt. So erhalten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich über das Leistungsgeschehen des jeweiligen Krankenhausstandorts angemessen zu informieren und werden in Lage versetzt, eine selbstbestimmte und qualitätsorientierte Auswahlentscheidung für die jeweilige Behandlung treffen zu können. So steht es im Entwurf. Ich fasse nochmal eben zusammen, welche Level es geben wird und welche Leistungsgruppen dafür vorgehalten werden müssen. Um als Level 3 Klinik zu gelten, müssen mindestens fünf internistische und fünf chirurgische Leistungsgruppen vorliegen. Die Leistungsgruppe Intensivmedizin, die Leistungsgruppe Notfallmedizin sowie acht weitere Leistungsgruppen. Das ist eine ganze Menge. Level 2 muss mindestens zwei internistische Leistungsgruppen und zwei chirurgische Leistungsgruppen, ebenfalls Intensiv- und Notfallmedizin sowie drei weitere Leistungsgruppen vorliegen. Um als Level 1 N Krankenhaus zu gelten, muss die allgemeine innere Medizin, die allgemeine Chirurgie, Intensivmedizin und Notfallmedizin vorliegen. Und ein Level 1 i Krankenhaus ist eine sektorenübergreifende Versorgungsstelle ohne regelhafte Notfallmedizin. Also quasi alle Krankenhäuser, die die anderen Level nicht erfüllen. Neu hinzu kommt jetzt das sogenannte Level F. Das sind Fachkrankenhäuser, die ähm, spezialisiert sind und einen relevanten Anteil an der Versorgung der Patienten bestimmter Erkrankungen haben. Eine Liste mit allen Fallgruppen kann auf Seite 7 des in den Schaunutz hinterlegten Entwurfs entnommen werden.
2: Was genau verspricht sich das Bundesministerium für Gesundheit jetzt von diesem Gesetzentwurf?
0: Äh, durch erhöhte Transparenz soll das Qualitätsniveau gesichert werden. Ich zitiere jetzt mal aus dem Entwurf. Eine konsequente Qualitätsorientierung der Krankenhäuser bedeutet nicht nur, Qualitätsanforderungen auf Basis fachlicher, unabhängiger wissenschaftlicher Erkenntnisse festzulegen und zu messen, sondern auch, diese Ergebnisse in übersichtlicher Form und allgemeinverständlicher Sprache zu veröffentlichen. Patientinnen und Patienten haben ein Recht darauf zu wissen, welches Krankenhaus welche Leistung mit welcher Qualität anbietet. Die bereits bestehende Berichterstattung über die stationäre Qualität der Leistungserbringung muss deshalb weiterentwickelt und ergänzt werden. Gleichzeitig verspricht sich das Bundesministerium für Gesundheit aber auch, dass, eine solche Transparenz, dass ein solches Transparenzverzeichnis auch die intrinsische Motivation der Mit- Mitarbeitenden der Krankenhäuser steigert, stetig Verbesserungspotenziale anzuheben und Prozesse zu optimieren.
2: Wenn es an dieser Leveleinteilung grundsätzlich ja schon Kritik gab, wird sich das ja jetzt wohl nicht grundlegend geändert haben, oder?
0: Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe mal ein paar Reaktionen zusammengefasst. Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Also zum Beispiel der Deutsche Evangelische Krankenhausverband bezeichnet das Transparenzregister als überflüssig, da über die Level ohnehin kein Rückschluss auf die Qualität gezogen werden könne die DKG, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, beschreibt das Gesetz als das trojanische Pferd der Krankenhausreform. Gerald Gass, ist der Chef der DKG, wirft Lauterbach vor, hier durch die Hintertür Zentralisierung der Krankenhausplanung zu betreiben und die Länderkompetenz zu beschneiden. Zitat: Ohne jedes Mitwirkungsrecht der Länder wird damit die Krankenhausstruktur in den einzelnen Bundesländern nach den von Lauterbach allein erdachten Leveldefinitionen einsortiert. Die Level-Einteilung sei wie gesagt ein massiver Eingriff in die Planungskompetenz der Länder und führe dazu, dass Patientinnen und Patienten nicht informiert, sondern eher in die Irre geführt werden. Erhebliche Bedenken gegen den Entwurf eines Krankenhaustransparenzgesetzes äußern auch die hauptamtlichen und parteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses. Aus der Pflege liegen bis dato leider keinerlei Stellungnahmen vor. Sollte sich am Transparenzgesetz irgendwas entwickeln, hört es hier bei uns natürlich im Podcast. Mich würde interessieren, wie seht ihr das Krankenhaustransparenzgesetz? Glaubt ihr, die Levelqualifikation ist positiv oder
1: negativ? Diskutiert gerne mit uns. Und jetzt fasst Michelle nochmal kurz zusammen, was sonst noch so passiert ist.
2: Die Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste hat ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben, in dem sich damit beschäftigt wurde, welche Tätigkeiten auf einer Intensivstation gegebenenfalls nicht nur den ärztlichen KollegInnen vorbehalten sind, sondern die auch Pflegefachpersonen mit abgeschlossener Fachweiterbildung übernehmen können. Unter anderem ist in dem Gutachten davon die Rede, dass die Weiterbildungsordnung reformiert werden müsse. Die bestehenden Fachweiterbildungen der Länder würden die klinische Praxis nicht mehr abbilden. Eine einheitliche Neufassung könne zum Beispiel durch eine Musterweiterbildungsordnung gewährleistet werden, die dann durch die jeweilige Pflegekammer verbindlich umzusetzen wäre. Bevor es diese Selbstverwaltungsstruktur nicht gäbe, bedürfe es zwingend der Umsetzung durch das Länderparlament. Weiter wird empfohlen, dass fachweitergebildete Pflegekräfte auf Intensivstationen auch wirklich für die Tätigkeiten zuständig sind, die sie ja ohnehin schon seit langer Zeit übernehmen. Beispielsweise das Steuern und Anpassen von Beatmungseinstellungen. Bisher ist die Übernahme heilkundlicher Tätigkeiten ja nur dem ärztlichen Personal vorbehalten. Die Pflegekammer NRW erarbeitet aktuell ebenso eine Weiterbildungsordnung, die ab dem 01.01.2024 in Kraft treten soll. Damit liegt die Verantwortung für Zertifizierung, Ausstellung von Nachweisen und Registrierung von Qualifikationen künftig nicht mehr beim Land NRW, sondern einzig und allein bei der Pflegekammer. Studierende des primär qualifizierenden Studiengangs Pflege können sich in Bayern in Zukunft auf ein Stipendium bewerben. Bis zu 600 Euro werden monatlich an 60 Studierende ausgezahlt und das über eine Zeit von drei Jahren. Die Studierenden verpflichten sich nach Abschluss des Studiums für mindestens drei Jahre in einer Gesundheits- oder Pflegeeinrichtung in Bayern zu arbeiten. Am 28. und 29. September findet der Deutsche Pflegetag in Berlin statt. Das diesjährige Programm steht auf sechs Programmsäulen. Einmal Pflege menschlich, unter anderem mit den Themen Akquise und Integration aus dem Ausland, PPR 2.0 im Krankenhaus und Krankenhausstrukturreform. Dann gibt es Pflege vernetzt mit den Themen Digitalisierungsstrategie, Roboter in der Pflege und digitale Pflegeanwendung. Die Säule Pflege kompetent beinhaltet die Themen rund um Vorbehaltsaufgaben und Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten. In Pflege nachhaltig geht es um um Themen wie Resilienz pflegerischer Versorgung, Klimawandel und Ressourcenbewusstsein. Pflege selbst gestaltet, beschäftigt sich rund ums Thema Berufspolitik und Kammern und die Säule Pflege up to date umfasst unter anderem Chancen und Herausforderungen der Akademisierung. Ich finde, das Programm klingt extrem spannend und sehr zukunftsweisend und damit ihr nichts verpasst, sind wir natürlich auch für euch vor Ort äh, mit einem Mikrofon bewaffnet und auf der Suche nach spannenden Interviews und O-Tünen begleiten wir für euch den Kongress. Bleibt also gespannt und alle Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Ja, da sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und ich muss immer sagen, ich finde gerade den Pflegemindestlohn, also auch wenn ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, ich finde es immer sehr interessant, dass ja scheinbar noch viele Einrichtungen ähm, gar keinen Tarifvertrag haben und ja, ich weiß immer gar nicht, wie man genau dann da eigentlich seinen Lohn bestimmt. Da verhandelt dann jeder, äh, ja, jeder verhandelt für sich. Das finde ich irgendwie immer total verrückt, sich das vorzustellen.
0: Ja, wenn man das nicht gewöhnt ist, ist glaube ich, echt selten. Also seltsam. Das ist schon irgendwie komisch, das stimmt.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ähm, uns bleibt noch mal darauf zu verweisen, dass wir unter der Woche eine Sonderfolge veröffentlicht haben, nämlich zur Landtagswahl in Hessen und Bayern. Hört auch da gerne nochmal rein und wenn ihr mit uns in den Austausch kommen wollt, dann schreibt uns doch einfach bei Instagram oder bei Twitter oder schreibt mal einen Kommentar auf unserer Homepage. Mir bleibt nur zu sagen Ciao und bis bald. Bis uns zwei Wochen. Bald. Ciao.